Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinje, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Et bedre skole-Norge Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag har jeg med mig Kjetil Noros, leder for Dale Oon Akademiet, en stiftelse som ikke gir ungdommer karakterer, men som får dem til å bygge karakter. I dagens episode skal vi snakke litt om karakterstyrker og hvordan Dale Oon Akademiet jobber for å få ungdommene til å bygge karakter. Velkommen til dagens episode. Tusen takk for det. Veldig kjekt å være her. Ja. Hva er Dale Oon Akademiet? Hvis du skal vite svaret på det, så må du nesten være med oss et år. Det er veldig mye på en gang. Men en korte version det er at Dalloan Academy er et mestringsopptagerår for ungdom i videregående alder, da, mellom 15 og 21, som ikke har funnet veien videre i livet og ønsker å oppdage og utvikle egne resurser. Og det gjør de gjennom aktiviteter og et spennende, eventyrlig år. Mm. Um, jeg har jo hørt om Dalloan, men kan du fortelle historien kort? Dalloan Experience det ble dannet etter at Alexander Dalloan gikk bort i 2012. Og faktisk dagen etter at det skjedde så stiftet Robin, broren hans, og kona til Robin den organisasjonen. Målet med den var å oppfylle den drømmen som Robin og Alexander hade sammen om å skape en mestringsarena for barn og unge. Og Dalloan Academy ble til i 2017, når min vei krysset Vibeck og Robin sin gjennom et samarbeidsprosjekt som vi hadde på skolen der jeg jobbet, der jeg var leder i forbindelse med valgfag. Da. Så det er en helt klar visjon om å få ungdommer til å oppleve mestring, da. kanskje særlig de elevene som ikke har opplevd så mye mestring? Ja, altså helt klart. Eh, Fellestrekket for eh, ungdommene som begynner hos oss er jo lavt selvbilde, og det kan komme av alt mulig, men skole ligger jo veldig langt fremme når vi spør hva som har vært vanskelig i livet deres. Jeg husker jeg snakket med en, en professor om vad som er sånn behov som gör at vi blir som styrer motivasjonen vår, og da var det blant annet å føle seg kompetent, da. det er sånn behov alle mennesker har og hvis de ikke gjør det så blir de demotivert da. så det høres jo ut som skolen får elever demotivert innimellom eller det, er, det vet vi jo egentlig skjer ja, altså det, Dette her er jo egentlig hjerneforskning og forskning om faktisk lykke sant? at det så driver oss fremover og det så skaper en følelse av mening og av lykke det er hormonene som blir skilt ut i kroppen vår og som du säger så etter disse hormonene kommer jo 
av att føla sig viktig, føla sig som en del av något. Så det är er definitivt en av orsakerna till att många unga idag känner på både angst och depression och isolera sig inne på rummet sitt och sitta och gamea hela dagen eller sitta så på Netflix hela dagen. Det är er för det att man känner sig inte viktig. Man känner att man har inte en roll i livet, man har inte en värde för någon andra. Och det är er ju det mest ödeläggande egentligen att människor kan uppleva. Och där har ju skolan dessvärre en något som någon kallar den skjulte läroplanen, hvor eleverna lärer allt det vi inte hade tänkt de skulle lära och då är er det ju dessvärre en del som lärer att de inte är er så flinke till nå och inte mästrar det de kanske trodde de kunde mästra och så vidare och så vidare så där har vi skolfolk då en jobb att göra helt klart men jag lurer på det har ju lite an ordbruk alltså för exempel är er du ledare akademi du är er inte rektor så vitt jag skönt och så brukar det väl inte sån elev lärare sån sån terminologi Nej för detta är er van- detta är er lite vanskligt för någon att förstå då när jag kommer kommer in i den organisationen här som som både som både lärare och rektor då eh, i bagagen att jag skyr ordet rektor och skyr ordet lärare i detta tillfälle här och på norska är er faktiskt lärare ett mycket bättre ord än på engelsk men vi är er väldigt uppsatta av att vi har inte elever vi har uppdagare och vi vuxna så jobbar med det är heller inte lärare men vi är er uppdagar vi och og det ger något med måten vi tänker på när vi genomför aktiviteterna våra och har samtalen våra och dialogen vår då det handlar om att vi är er på den resan samman och så om det höres lite floskelaktigt ut så är er den övelse i hode så jag tror flera lärare borde tatta för det före till att vi undrar oss samma med dig på äkta vi lager sig problemställningar som är er falska och vi ger dig uppgifter där fasiten är er gitt på förhand jag är er helt säker på att jag har blivit lika ofta klokare samman med ungdomarna än det ungdomarna följer jag blir samman med mig och det ger ju att den jobben här är er ju och givande på en helt annan måte och du kräver mer av dig själv och du är er på på en lite annan måte än hvis man går in i där samma rutinerna som man ofta så huskar att jag ofta gjorde som lärare för jag var trygg i det jag höll på med och du hade läroplan och du hade det som vi tänkte var pensum, är sant? Och du ska vara igenom det här och vi ska få det till och detta tryckt och gott. Så då går man ofta ner i gamla synder och ända med att man blir ja, att man faktiskt inte följer läroplanen till slut. Men var er det var er ett typiskt projekt för en inte elev men för en uppdager? det finns inte. Det är det är väldigt svårt att säga typiska för vi vi spänner så vitt då. Jag tror att ramarna våra de är er väldigt varierat. Ramarna våra kan handla om kajak, det kan vara klättring, det kan vara segling eller vi kan stå på ski, vi kan gå på konflikthanteringskurser, de kan lodda, de kan snäcka. Favna väldigt vitt. Men målet med året ligger inte i aktiviteten våra. Aktiviteten våra kun ramme då för det som vi kallar för karaktärbygging. Det att utveckla sig själv och bli bevisst på vad slags en har och hur man kan bruka dessa styrkorna till det bästa för sig själv och för det man har runt sig. Och det här syns jag väldigt spännande. Jag snackade ju lite med Omar Mekki i förra episoden om karaktärstyrkor och det var baserat på positiv psykologi. Jag hade inte hört så mycket om det så checkade jag en del lätt på fant ut att det var 24 karaktärstyrkor och jag tog till med en test för att finna ut vilka styrkor och svagheter jag hade, men är er det sån där jag jobbar med olika karaktärstyrkor? 
Vår karakterstyrke bygger sig på 21. århundres färdigheter och social kompetanse. Och så har vi ispädd lite galskap. <laughs> men det, men det handlar om de egenskaperna som man som person träng för att kunna klara sig i livet både i arbetslivet och eh, socialt och familjärt. Hur många karaktärstyrkor är er det? Vi har 10 karaktärstyrkor. Och det spänner sig för karaktärstyrkor som som eh, man kan känna sig lite igen som det introverta karaktärstyrkorna som självkontroll till de som är er mer i samhandlingen med andra som för exempel omsorg, empati och kreativitet och samarbete, kommunikation. Och så har vi de som ska driva dig vidare och sörja för att du inte blir ett offer i livet. Så är er för exempel grit som är er resiliens, evnen till att stå emot när det blir tufft, evnen till att tänka det är er synd på mig. Detta kan jag få till till mot då och mot är er ju för oss har alla karaktärstyrkorna flera dimensioner och mot för exempel hos oss det handlar ju om att på ena sidan så er det mot till att utfordra sin egen gräns fysiskt sant och på den andra sidan så handlar det om mot till att visa sig som sårbar mot till att stå framför andra folk och snacka själv om du syns obehagligt Slik jeg har forstått det, så är er det så att det också modellerar en del eller det går föran som rollmodeller för att visa hur man för exempel visar sårbarhet eller eller såna karaktärstyrkor. Alltså jag vill ju säga si att för att lära dig och upptaga och utveckla sin egna karaktärstyrka så må man kunna vägleda. Man må törra vägleda. För att vägle för att ta emot vägledning eller för att kunna lära sig att ge varandra vägledning och konstruktiva tillbakemeldingar så är er man nött till att stola på den person du får ifrån. Den personen är er nött till att vara en person som du har tillit till och som du som en signifikant andra får det då. Och där kommer man bara vid man känner person. Och för att känna person så är er man nött till att vara öppen. Så jag menar att nyckeln till den succén som vi har då och där resultaten så vi kan visa att det, det ligger i den kärne karaktärstyrkan så heter öppenhet och ärlighet. Och det är er viktigt att vi helt från starten av visar att det är er inte farligt. Det är er inte farligt att fortälla vem du är. Er. Det är er inte farligt att fortälla dig sina som har gjort livet vanskligt för dig. Och vi vuxna slösar sig med tiden. <laughs> det första möte så fortäller jag alla samman att jag har blivit mobbad och att min tid på ungdomsskolan var en ändelös parade av problem och låg självtillit och låg självbild och att det kom till ett punkt där jag tänkte att det här det kan jag vitsa med det här och jag visade att det är er möjligt att komma sig ut av det samtidigt så vi er öppnar på att ting är er inte perfekt nog heller Jag kan ha dagar där jag har dålig självtillit. Jag kan ha ting med mig själv som jag inte får till eller jag syns är er vanskligt eller där jag upplever att andra inte förstår mig. Och när vi ger detta här så är er det väldigt liten chans. Det är er väldigt liten chans för att de runt dig likar dig mindre. Hvis man är er ärlig och visar sig själv som sårbar. De personerna vill du så ha runt dig oavsett. Och det är er ofta det som sker i grupper att man upplever att ungdomarna sätter pris på dig på något måte. Och det er då det magiska börjar ske att en efter en så fortäller de lite mer kanske först på Tomansson och så till någon få andra och så fortäller en liten del av historien till alla och så ballar det på sig och till slut så känner vi varandra så gott 
att vi bryr oss om kvarna på en sån måte att vi önskar hjälpa kvarna och vi önskar ta emot hjälp från kvarna. Jag ska sagt att skolan generellt sett feilar på ett område. Så er det akkurat här. För det att trygghet i skolan handlar väldigt ofta om kontroll från lärarens sida. Det handlar väldigt ofta om att beskytta och värna och hindra folk ju egentligen bli skickligt känt för då kan ju hända någon reagera negativt. Och vi har så många exempel på ungdomarna som går hos oss som berättar att det jag har sagt här inne det har jag aldrig sagt för. Jag hade lust att säga si det på skolan men läraren min fraråder det för sa du kan ju hända dig bli mobbad det. Du, du har ju gått på skolan själv och du har jobbat ju i skolan så du känner ju till det och någon har gått galt när någon har sagt något så kommer kanske en avdelningsledare eller en inspektör eller en rådgivare in och pekar på en elev som sitter i klassen och säger nu måste vi ta oss en tur ut. Och så kommer eleven in igen och så pekar man på en ny person och så går den och alla lurar på vad har hänt sant. Hos oss så säger vi att allt som angår grupper tas upp i grupper. Vi är nådelösa på det. Du släpper ju med någonting, varken negativt eller positivt. Har du gjort något som påverkar gruppen negativt så är det gruppens uppgift som fällskap och ta ansvar för att du tar lärdom av det och att det inte sker igen. Och på samma sätt, om du har gjort något som har varit till hjälp på gruppen så är det alla sitt ansvar att för att du får veta hur fucking amazing du är, hur fantastisk du är som benyttar den chansen du hade, benyttar den kompetensen du hade och den karaktärstyrken som du har visat att du har. Och så hjälp du andra, stötta andra för att häva deras karaktär och jag har läst mig om sån gruppdynamik i det sista och det här hörs ut som ett sånt att det är er en grupp som har som är er avhängig av varandra och som har ett slags resultatansvar och det resultatansvaret är er liksom att få varandra till att blomstra mest möjligt eller sånt hörs det ut som för mig då att man är er förpliktad till att göra varandra till bättre människor och dra varandra upp på något Er det, er det ja, för det att eh, om det är er så ja, absolut. Det som hos oss säger vi att att ingen alltså allt är frivilligt hos oss. Du blir inte tvungen att göra någonting hos oss. Men hvis du välger den vägen och angripa ting på eller låta vara angripa ting på då så vill du få frågsmålet ganska tidigt. Varför är er du här? Varför är er du här? Vad var grund att du sökte? För jag vet vad du sa när vi mötte varandra. Du sa du var här för att utveckla dig. Kordan hänger det du gör nu samman med att du ska utveckla dig som har blivit stilt til ansvar för allt än är väldigt chapt. Och det som är er lite speciellt då det är er ju att när du frågar ungdomarna vad de syns om det då, vad de tänker om att bli ansvarliggjort så är er det bara sån ändelig ändelig er någon som behandlar mig som en vuxen då, som ett individ med egna meningar och egna tankar. Jo, jo mer man blir på något ju mer man kan utfordra då Jo mer vill folk runt dig i skolesystemet lägga bond på dig. Jo mer vill de binda dig fast och bygga ramar runt dig som du inte kan undsläppa då. Och jo mindre ansvar får man själv. Jag styr ingenting. Jag må komma här kvar dag, jag blir satt in på detta rum kvar enaste dag, får den slags uppgifterna göra. Så när er det bara bara är bara driv med liksom. Jag tränger inte ta ansvar för någonting. De har ju ingen förväntningar till mig lika väl, sant? <laughs> Jag tror inte det må vara sån i skolsystemet men jag tror det ofta är er sån så jag tror det är er möjligt att eh, tangera det komma ut av det tankesättet där Jag tror att eh, för de ungdomarna som 
vi möte jobben vår så har du ofta följt det sån. Och för mig själv som elev så följdes det inte sån. Jag syns det var väldigt behagligt med de ramarna som var, men jag är er osäker på om jag blev ett mer självständig eller ett bättre människa av det, men jag syns det var fint och så är er det ju ett viktigt poäng att säga si att i från klassrum till klassrum så är er det så många olika det är er så många olika måter att göra ting på att det, det vill vara fryktligt orättfärdigt att säga si att sån är er det valt. Man kan få ett sånt låst mindset och det tror jag gäller i stor grad skolefolk også, om vad som är er möjligt innanför skolens rammer. Men jag tror elever också kan få det att nej jag är er sån så där er sån Er Vad heter det? Fixed mindset och growth mindset. Jag vill säga si att uh, Carol Dweck är er en av de som har inspirerat uh, mig i min i mitt arbete med både på skolan och med dessa ungdomarna här då. och så kommer massa av våra spärrar så ligger uh, i vår måte och så och själva då. Och hos oss så säger vi no fucking excuses. Vi jantar det och jantar det och jantar det för att det som man ofta brukar som en förklaring eller en orsaksförklaring på varför jag är er oduglig det är det är er ett fixed mindset så säger nog men det är er bara så och mora mig var dålig detta och jag är er dålig detta och detta kan inte få till och då kallar vi det för det det är er då och säger att men detta här är er bara en skyldning och det är en skyldning som du brukar för för du är er lat eller för du vill släppa undan men det är er en skyldning som du brukar för att du tror det är er sån och gärna din fortäller dig att sån är och det är er fel min vän du tar fel och jag ska visa dig ska visa dig hur massa du kan få till och hur fantastisk du är er. och du kommer till att överraska både dig själv alla runt dig så när våra ungdomar på avslutningen går fram en efter en och har en appell då egentligen en en tale och de hör ungarna sina på radio och ser det bli intervjuer på fjärrsin så känner de ingenting alltså vad är det här mitt barn har inte haft en enaste presentation på skolan de tre sista åren och nu blir intervjuer och och håller inlägg framför en framför en skoleklasse på högskolan på Västlandet med 40 mm. ungdomar som sitter och griner nu så kasher. <laughs> så det är er ju det är er helt nydligt när du upplever så då står man bara och gliser för att att höra så. Det är såna det såna gott. Mm, vi bara jag bara delar en historia och bara alltså det hände vi glimter till i skolan och vi hade en elev som gick ut nu i vår och det där er en gutta och han när han kom in så var han helt sån trubblet i bakgrunden och du märkte att det var mycket mycket olika hot apps så Men det var många som fyllde han upp bra men jag jag upplevde i alla fall själv att jag fick väldigt gott förhållande till en god relation så vi snackade om allt möjligt rart jag försökte alltid att pusha i riktig riktning och visst du kör för långt ut så ändrar du bara på kyrkegården iksatt jag sa lite såna typ ting jag var väldigt tydlig att du 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 är er ansvarig själv det är er lite avgörande att du tar de riktiga valen nu i tidig ålder och eh, inte suser för långt ut till sidan då sa lite olika ting och han Og han sa et hvert at han kom til skolen egentlig ikke på grund av det faglige, men det var et godt sted å være for den rett og slett. Da. Eh, og det tror jeg var lite viktig, så han ikke også fant på andre ting og destruktive mønstre og sånn. Og uansett så var det så vitt det gikk hvert år, da. så han strøk kanskje i akkurat et fag der som ikke var avsluttende helt, eller fikk liksom mekka det til. Så til slutt i VG3 så, ja, ikke sant? Så til slutt i VG3 så fikk jeg vittnemål, da. så det var sånn, yes, nu er dørene åpne, og det... Det var väldigt kul upplevelse. Mm. 
Men eh, ja, er. jag säger det inte för att skryta, det är er för att skapa hopp, hoppas jag. Alltså jag prövar att dela lite succéhistorier så jag vet inte vad det är er ju så ofattligt många flinke skolefolk. Alltså jag har haft glädjen av att bli övervälda eh, av hur massa både tid och energi och kärlighet eh lärarna lägger Problemet som man möter på är er ju ofta i ramen, sant? Jag har förståelse för det. Man har en timmeplan, man har en arbetsdag och man har fag. Du ska vara inne en timme här och en timme där och så snackas sig nästa torsdag. Det är er fryktligt mycket vanskligare. Det är er ju en av våra stora fördelar, nästan ett orättfärdigt fördel att vi har ett center, vi har jättefin mm och vi har minibuss och vi kan komma oss dit vi vill när vi vill och vi har också flinke folk som jobbar hos oss som är er villiga att vara väcka både två och tre och fyra och tio dagar i sträck och brukar kvällarna och sånt så vi det är er nog en lite annan förutsättning än det är er att vara inför vi skolans fyra väggar och vi säger det att vi eh, vi lär om världen i världen ett väldigt viktigt princip vi sitter så tagna trär liksom. <laughs> Men jag lurer på um, tror du det är två ting jag lyssnar spör om för vi uppsummerar ja, eller något sånt men um, det jag lurer på är er, när det lager de grupperna det är er nog jag tänkt mycket på att någon gånger när man lager grupper på skolan eller klassmiljö då så växer det fram någon um, dynamiker ut av gruppen någon i teorin kallar det framväxande egenskaper att att när många folk blir samlade ett sted så växer det det kommer någon normer ut av det eller en viss dynamik och någon gånger är er det negativa då för exempel att folk börjar att skriva läxa av varandra eller juxer då. och i skolan så kan jag uppleva att för exempel det man kan kalla undvikelsestrategier då, hur slipper man undan i en inlevering eller åsen får man en utsättelse. Det är er såna ting som kan uppstå visst det blir för mycket prestationsfokus. men någon gånger så kan det också bara i en grupp, hvis man förvaltar det bra sånn, så plötsligt bara plötsligt det sker någon helt sån fantastisk ting da, som växer fram ut av gruppen. Det virker som det är er väldigt god på det. kan du förklara lite om kanske både du har sagt lite om hur det får det till men jag är er väldigt intresserad i akkurat den delen av arbetet deras Jeg tror um, det handlar om reflektion. När vi tar ut grupperna så önskar vi att ungdomarna som kommer till oss har ett förbättringspotentiale. Och det går i bägge vägar. Det betyder att hvis det er någon som kommer in och säger att jag har det helt tipptopp sant så mm, rätt då går det säkert fint på vidaregående och sant. Men samtidigt som det vara någon som har önske om en ändring. Och det är er ju ett väldigt gott utgångspunkt, sant? Det är er, det är er ju alla på i en skoleklass så har ett önske om en ändring och det ger att vi stiller gott när vi eh, sitter där reflektionsöktna våre. Men det handlar ju om då att det som vi ger i eh, aktiviteterna våre som alltså då bär en ramme för karaktärbyggingen och för reflektion så är er vi väldigt observante. Vi följer med på vad det er som sker. Den minste tingen, kan man alltså resa sig och bara ta den säcken som står igen som ingen har tagit? Är er det någon som ger ett klapp på skuldra till den som ser för tvivel ut eller er någon som går och öppnar på ringen och kommer något emot? Det är er små tingena som någon så faller naturligt för någon men så andra inte har tänkt på att en gång är er positivt. De prövar vi att fånga upp då. 
Så det blir en sån catch them being good och väldigt positivt fokus. Vi prövar i störst möjliga grad att ignorera det som är er negativt, speciellt i starten och ha fokus på allt de får till. Lära dig upptaga det hos sig själv och lära dig upptaga det hos kvarandra. Och där så blir dessa reflektionsökten när du kryddar dig med öppenhet och ärlighet. Det blir ju väldigt positivt laddat, sant? Det blir liksom feiring av vad vi har fått till. Och tänk så deilig att komma på en plats där du är blivit beskrevet utifrån problemen dina till att plötsligt bli beskrevet utifrån det du har fått till. Och det med att att man kanske blir bevisst på att några av de tingena man ger som man inte har tänkt över att andra sätter pris på det. Och att det är er något som andra menar att kan få dig framöver här i livet. Det ger att man går in i de vanskeliga tingena på en helt annan måte. Och jag tror det är er grund till att vi nu har gjort det här eh, sedan 2017. Och vi har inte haft ut naturligt. Vi har inte haft en episode med eh, mobbing eller baksnacking eller någon som har missat besinnelsen och smält med dörren och gått ut och har inte skett en enaste gång. Och jag tror att vi säger skulle gå tillbaka en som lärare nu så ville jag starta och fortsatt året med akkurat det perspektivet där att detta är er mycket viktigare än allt annat. Den tryggheten och den positiva förväntningen man har till sig själv och till andra, det är er grundlaget för läring. Mm. Först tillhörighet på mode och så mestring och så fag exactly mm. och så och så kryddra med massa glädje och galskap. Ja. Det är er viktigt att jag bara understreka. Vi har vi har liksom vi har eh, smärtedögn och vi har helvetesdögn och och det är er, det ska det ska smälla lite va. Det ska vara gøy. Eller bra. Livet måste vara gøy. Ja. Hei, du, kan poäng kan vis med livet. Vis målet med livet är er att alltid se se på kan du skriva om ett år eller två år eller tio år eller fem år. Det är er ju snuckig poäng. Det ska vara gøy här nu. Ja. Ska gøy leva. Mm. Jeg lærte av min tidligere chef eh, verdens teiteste uttrykk, som også er eh, et av de mest livsbejarende uttryckena som jeg har med mig da. Og det er fantastisk. Og det kjører vi på med hele tiden. Og vi gjør det vi kan for å drite oss ut. Hvis du prøver og du feiler, så er det stående applaus. Altså, da er det opp på kongestol på. Går du rundt med kajaken, så er det du och kun du av hela gängen här så vet akkurat hur vippepunkten är er. mm. och det er kun du så vet hur det är er att bli iskall akkurat nu och hvis du kan i tillägg hämta in mobilisering som så en av gutta var gjorde första året och faktiskt lade bli rädd av en av de andra så har alla andra sett hur det ska göras och det var din fel så sörja för den läringen både för dig och andra och därmed så eh, ger vi kvar en enorm takhöjd då att vi inte går galt så där men jag prövade ju tänk hvis du skulle levt hela livet och kun göra det som du allerede kan då är er det per definition ingen läring och där har vi inte lust att vara helt sant jag lurer på tror du nog av det här är er överförbart till skolan ja nu är er ju den uttalte halvambitiösa målet vårt da, det är er ju att vi ska revolutionera skolesystemet så att ja kanske kanske ja nej det är er ju du hör hur kommer ifrån så att jag är jag är lärare i bön och jag vet att hade jag gått tillbaka som lärare nu så hade jag varit en bättre lärare än det jag var och det er på grund av den 
lärdomen sig själv har haft och så att vi får egentligen in många av dig som skolan säger att det är för vanskeligt att ha det i vanlig undervisning. Och så har det så enormt många resurser i sig som de dessvärre inte har fått vist i den sättningen. Och själv om vi har dessa ramarna då som är nämnde tidigare i skolan så tror jag att rummet för att kunna tänka kreativt och anläs det är där. Jag tror det är er ett runt omkring i kommunen Norge nu med ekonomi och nedskäring och har själv en sambo som är er lärare så jag förstår att det blir trångare och trångare då. Och jag tror detta må vuxa upp hos ledelsen. Jag tror det blir vanskligt för den enkelte att göra något anten och vara en fantastisk rollmodell, vara en god lärare. Jag tror att vi ska få revolutionerat något och gjort något nytt så må det starta utifrån eller ovanifrån. Och jag har er väldigt tro på att skoleledare runt omkring samman med skoleägare kan få till något pilotprojekt gärna i samarbete med externa aktörer som har en en annan arena och andra möjligheter då. Så visst du ska tre konkreta tips till mig som skoleledare då som jag kan ta i bruk nå kommande skolor. Vad vill det vara? Lite till galskapen. <laughs> Tack dig. <laughs> ja. Alltså var var ambitiös, sant? Var ambitiös. Ta någon chans. Det, det er egentlig det aller viktigaste. Det andra må jo selvfølgelig være lytte til elevene. Sant? Lytt til hva elevene selv mener, hva elevene selv känner det behov for. Flytt fokus vekk for en gang selv fra alt det faglige. Fordi at å bygge et hus på fire og en halv murstein som står balanserad upp på kvarna det är er vanskligt. Och jag tror att hvis man flyttar fokus veck från det fagliga och tänker att nu ska vi bygga detta klassrum här, vi ska bygga klassen till någon som bryr sig om kvarna, till någon som är er glad i kvarna och till någon som respekterar kvarna, så vill man uppleva mer läring på ett halvår än man vill göra på tre eller så. Jag är er helt säker på det. Själv jag höjer kvarna det hörs ut. Jag säger det. Jag tror det. Jag tror det. Gör det nog evalueringer eller något sånt av upplägena så du har sagt en del altså, det virker som det funkar positivt för alla som går där er mitt intryck har du någon sån rapport eller ett annat tal Ja vi har eh, i samarbete med universitet i Bergen och utvecklat en ganska omfattande undersökelse som går eh, på eh, livskvalitet och livsmestring och mestringsförväntning och den är er entydig det är er den alltså det er på alla områden av livet då på både hur du ser dig själv hur du ser andra hur du ser på dig runt dig och hur du ser på framtiden så så pekar pilen alltså i en riktning det som är er spännande för oss som på något är er ett större spörsmål det är er hur det ser ut om ett eller två eller tre år där har vi bara någon pekepinnar så långt som handlar mer om det objektiva då att de allra allra flesta som är er hos oss de har kommit sig vidare i utbildning antingen det är er på vidaregående eller lärare då och det på något er kanske en av de de störste ja i fallet tal så kanske en av de störste bekräftelserna på att detta funkar när vi vet vad unga utanför arbetsliv utanför skola vad det på något ger med ungdomarna vad det kostar ekonomiskt och sånt så vill jag säga si att det er kanske den det allra största beviset på att det funkar att det nödvändigt att det trängs då. Bara för att fylla på där så menar jag att talet som jag har hört i alla fall är er väl 16 miljoner i ett livslopp. Det är er inte det värsta. Det värsta är er att den personen får ett dåligt liv som kunde varit bättre hvis samhället runt hade funkat optimalt. Eller eller bättre i alla fall. Ja. Ja. Nav, Nav har ju samman med 
eh, samman med oss och kronprinspars fond och eh, kom med någon sån tal och då är er det på något sätt i primärkostnader så snackar man om en miljon i året för en ungdom som är er en ung vuxen eh, upp till 25 då som är er utanför arbetslivet eller utbildning. Och så snackar man ju om sekundärkostnader sant som går in för rus och kriminalitet och den biten och så är eh, er det ju tertiärkostnader sant och då då går vi går vi långt men då blir det talen blir verkligen stygga och sant. Det handlar om att både fattigdom och psykisk sjukdom och alkoholism och kriminalitet allt detta det går i arv och att det påverkar fler än dig själv Så då är er det snack om flera titals miljoner hvis man räknar sånt på det. Det är er säkert därför de flesta byn som lärare de vill utgöra en skill så här Her gjelder det å følge med på de som får det til, og så bli inspirert, tenker jeg. Hvor gammel er en gjennomsnittlig ungdom som går hos dere? Vi tar mot ungdom fra, altså i videregående alder da, fra 15 til 21. Helt til slutt, før jeg oppsummerer, så vil jeg bare ta noen forbehold om at altså, det er vel dere tar jo penger og alt sånt, og vi har ikke noen bånd. Jeg bare nevner det for å være ryddig i podcasten, sånn at det koster penger å gå hos dere og alt sånt, men jeg er bare så utrolig inspirert av at dere holder på med karakterstyrker, og jeg, mitt inntrykk er at skolen har mye å, å hente, både fra dere og guttas campus, og sikkert mange andre som holder på, så jeg synes det er veldig inspirerende. Kan, kan jeg komme med et litt innspill? Ja, gjør det, gjør det. Ja, jeg må, jeg må nesten det, altså, for at det for rett skal være rett. Ja. Um, uh, det kostar pengar att gå hos oss men vi har på grund av att vi har otroligt fina samarbetspartnare runt oss så har vi också en stipendordning så gör att de som inte har möjlighet att betala för att vara hos oss det betalar heller ingenting och det är er vi väldigt stolta av den kamp kvart enast år att få till ekonomin tog upp hos oss bara då och överleva från år till år är er Och när vi tillägg då har någon runt oss som gör det möjligt för de som inte har de ekonomiska resurserna till att få låta vara hos oss så är er det fantastiskt. Mm. Helt uh, nydligt. Det här är er ju social utjämning och mobilisering i praxis. Jag kan inte känna att i alla fall. För att uppsummera kort så är er det sån att uh, det kan se ut till att det är er lurt att byta med tillhörigheten för den enskilda elev där ett la personen mestre olika aktiviteter så kan man trycka på med läring och så är er det viktigt att ispeda det hela lite galskap. Eh så när jag det att det drifter det så lager det en ramme hvor det är er många intressanta aktiviteter för den enkelte uppdager. Det är er en del av en gruppe och må ta ansvar för sin egen roll i gruppa och som och för gruppa som helhet. Det är er god på att lägga märke till det positiva vid den enkelte och hela tiden understreka vad som är er bra och vad de gör som är er bra och vilka styrkor de har. Och så har det också har det också jevne sessions med reflektion, hvor det reflekterar över vad som gick bra och varför det gick bra och mycket mer såklart. Det är er helt uh, fantastisk. Jag syns det här uh, funkar bra. Och sen är er det nog mer du har att fej till till eller? Jeg synes det var helt glimrende oppsummering, altså. Det er helt glimrende oppsummering. Jeg, er jeg er så glad for at du husker galskapen på det hele. Ja, det er bra. Ja. Det er bra. Ok, men da takker jeg for samtalen, og så får dere bare fortsette det gode arbeidet. Ja, tusen hjertelig takk for at vi fikk komme på her, og takk skal du ha, Evin. Et bedre skole-Norge.